0: amigos que acompanham o Conexão Espírita. Nós estamos iniciando o programa de hoje com muitas novidades, né? A começar aqui pela apresentadora que está com vocês hoje, uma novidade, né? Meu nome é Samira e eu fui convidada por Tayane né, para substituí-la. Fui convidada para assumir essa responsabilidade de transmitir para vocês o Conexão, eu que sempre acompanho do outro lado, né, assistindo o Conexão. E aí você deve estar se perguntando Onde está a nossa amiga Tayane? Bem, Tayane está em casa acompanhando o Conexão, né? Hoje nós trocamos o papel, né amiga? Então, em primeiro lugar eu gostaria de dizer da emoção, né? Estou um pouquinho nervosa porque estar de volta no rádio é uma grande emoção para mim. Principalmente é numa missão tão nobre de trazer as reflexões, os ensinamentos da doutrina espírita que é tão importante para mim. Então, para iniciarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui com a Conexão Espírita no ar, levando a tantos corações a consolação da doutrina, que Deus possa derramar sobre nós sua misericórdia, seu amor, sua luz e sua paz. Nós gostaríamos também de agradecer né, as nossas patrocinadoras, Certo? Essas patrocinadoras são as responsáveis por nós estarmos no ar, né? levando justamente os ensinamentos da doutrina de Jesus. Agradecemos a Presentes e Companhia, Garden Mercantil, L-Arte Artesanato e a loja Criativa Moda Plus Size. Esses são os nossos patrocinadores e o nosso agradecimento, né? nossa gratidão por contribuir com um trabalho tão bonito. Gostaria também de justificar aqui que nós estamos entrando né, com um certo atraso. Nosso programa normalmente inicia às 18 horas. Nós tivemos problemas técnicos aqui, problema elétrico aqui na rádio. E por conta disso, né, teve que se ajustar toda a estrutura para que o programa iniciasse. Mas aqui nós estamos e vamos dar continuidade. Hoje, a última quinta-feira do mês, né, e como vocês sabem, a última quinta-feira nós sempre recebemos os nossos convidados especiais da Casa Espírita Viana de Carvalho da cidade de Icó, né? Essa casa que é irmã, essa casa que é amiga, que tem pessoas tão admiráveis, né? E aí nós vamos receber hoje a nossa amiga, nossa irmã Paula Angélica. A Paula Angélica é uma trabalhadora da Casa Espírita Viana de Carvalho. Ela também é professora, ela é maçoterapeuta, ela é reikiana, ela já esteve aqui no Conexão Espírita e mais uma vez está aqui conosco nos dando a sua contribuição. Vamos falar com a nossa convidada. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Muito boa noite, obrigada. Então, Paula está aqui hoje, né? E nós vamos ouvir os ensinamentos, fazer reflexões sobre a parábola do semeador. Paula, nesse momento, passa a palavra a você.
1: Obrigada, Samir.
0: Agradeço
1: a Tayane pelo convite, a rádio pela oportunidade a todos os ouvintes e patrocinadores que nos proporcionam esse momento. Cada um contribui com a difusão da doutrina espírita com o Evangelho de Cristo da forma que pode. O simples fato de patrocinar, de nos dispormos a esse momento, dessa abertura que a rádio nos dá, é uma contribuição valiosíssima. Minha gratidão por esse momento. É, a parábola de hoje é a parábola do semeador, conhecida por muitos, né? acredito que muitos já conhecem. Mas, cada vez que a gente lê a parábola, cada, gente, cada vez que a gente faz essa reflexão, é, perdão. cada vez que a gente faz essa reflexão, ela, ela nos dá uma, uma nova visão sobre sobre essas sementes né, que foram germinadas. E também nos proporciona a refletir sobre em que momento eu me encontro. Há cinco anos, cinco meses, eh, tenho certeza que eu fui um solo diferente. E a, o nosso desejo é ser esse solo fértil. Eu vou lendo e a gente vai conversando, certo? Eu não estou acompanhando as perguntas, então, Samira, você, por favor, faz essa mediação, perguntas ou comentários, ou alguma contribuição que o público vier a dar, você, por favor, me fala, tá bem?
0: Sim, Paula, combinado.
1: Pronto. Então, aqui, a parábola do semeador, no Evangelho de segundo o Espiritismo, ela se encontra no capítulo 17, no item 5. E na Bíblia, é, no texto de São Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Aqui no nosso evangelho, no item 5, nós temos o seguinte. Naquele mesmo dia, tendo saído, tendo saído Jesus de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo a gente sabe que para onde Cristo ia, a multidão o acompanhava. Todo o povo estando na margem, e lhe disse, perdão, por isso ele subiu no barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. As parábolas, se a gente é, for comentar hoje, seria uma metáfora uma comparação que a gente faz para poder compreender o real. Cristo falava por parábolas, como já foi dito por outros trabalhadores que não perceberam, que era um método como as pessoas da época conseguiam compreender o discurso, um sermão. Se falassem na linguagem científica que é a que a gente entende hoje, eles não iriam compreender. Assim como para nós é um pouco difícil compreendermos é, nesse método de parábola. A gente precisa analisar, analisar bastante para poder entender. Mas quando ele é, falou a seguinte parábola, aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Essa foi a primeira, o primeiro solo. Quando a parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu a comer. Quem é o semeador? O semeador podemos entender que é o evangelho de Cristo. A palavra de Cristo, o caminho. E aí ela caiu ao longo do caminho. E os pássaros a levaram. A segunda caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque onde estava, não tinha profundidade. Quando o solo é, quando o solo é raso, né, a superfície tem, tem pouca profundidade, logo abaixo tem é, as pedras, o que se planta floresce rapidamente. Né? Então, ela floresceu Rapidamente. Aquela semente germinou rapidamente. Mas como não tinha profundidade, não tinha raízes, da mesma forma com que ela foi germinada, ela também se apagou, ela morreu. Né? Em seguida, ela queimou. Não tinha raízes e secou. A terceira semente caiu nos espinheiros. E os espinhos, vindo a crescer, sufocaram. E, por último, a quarta semente caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Hoje, especificamente hoje, quando eu li essa mensagem, me chamou bastante a atenção essa última parte, que é a terra boa. Embora seja considerada a terra boa, mas nem todos os grãos floresceram da mesma forma. Quando ele fala um cento por um, como se você, obrigada meu, como se você e aquela aquela árvore deu cem frutos e a outra árvore, embora seja a mesma semente e em outro solo, o solo era conhecido como um solo bom, ela só deu sessenta e o outro trinta. E a gente se pergunta por que se é considerado solo bom e é a mesma semente. Já já a gente comenta sobre isso. Aqui diz que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa também é uma mensagem importante. Se eu tenho a oportunidade de ouvir, então que eu escute e obedeça. Se eu tenho a oportunidade de, de ler se eu tenho a oportunidade de ter acesso à internet, Espera aí, minha filha. Se eu tenho possibilidade de ter acesso à internet, então que eu estude, que eu utilize esse meu tempo de forma produtiva, não apenas é, com coisas fúteis, não é? Escutar e pois voz outros, a parábola do semeador. Nós temos aqui uma reflexão. Todo aquele que escuta, vou falar da primeira semente, que é aquela que caiu no meio do caminho e os pássaros comeram. Todo aquele que escuta a palavra do rei e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata. O que havia sido semeado em seu coração é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. O que, é que a gente pode entender aqui? Nós escutamos a palavra, nós participamos de programas de rádio, de lives, de reuniões pelo Google Meet, reuniões na Casa Espírita, vamos à missa, ao culto, às celebrações, ouvimos a palavra, nos maravilhamos, mas não damos a atenção devida. Então, quando nós nos comportamos dessa forma... Nós somos aquela semente ao longo do caminho. Recebi e não dei atenção. Alguém veio e roubou de mim aquela aquela graça, aquela preciosidade. Ali a parábola fala que foram os pássaros. não é Então, é, é quando é, eu me comporto, vou falar assim, eu, nós, porque não sou perfeito e não estou aqui ditando regras nem dizendo que tem que ser feito. Apenas estamos trazendo uma reflexão que a primeira beneficiada sou eu. É, então, quando eu falo, quando eu me comporto dessa forma, quando eu escuto, sei o que eu tenho que fazer, sei o que eu devo fazer, e mesmo assim não dou ouvidos, eu estou sendo aquela aquele tipo de solo. Um solo que a semente caiu ali de forma aleatória, que não não tem fruto. O segundo solo, quando ele diz, aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que recebe na hora com toda alegria, mas ele não tem em si raízes e não está, senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Quantas vezes a gente não se comporta assim, né? É, que palavra linda, que avivamento, que leitura maravilhosa, que pregação excelente. Eu vou melhorar, eu vou trabalhar, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É uma ingestão de ânimo. Com uma semana, duas, um mês, esfria. Por que, que esfriou? Porque não teve raízes, segundo a palavra. Aquela palavra chegou, foi semeada, foi plantada, se alegrou, começou a dar frutos, mas não ficou, porque não penetrou no solo, não criou raízes. Assim é, é quando a gente se comporta dessa forma. A gente se alegra naquele momento e depois esfria, depois esfria, depois passa. É, as coisas que, que surgem na nossa vida no tiro do foco. Né? É, não tem a obrigação de fazer. Nada me obriga ali como uma moeda de troca, diferente do nosso trabalho, que nós temos a nossa moeda de troca. Se eu não trabalhar, eu não recebo. é assim é diferente. É, o nosso galardão, como se diz, nós não, não conseguimos ver. É tudo pela fé. É tudo pelo amor. E ele fala que esse é como objeto de escândalo e de queda. Vai, vai embora. Da mesma facilidade a alegria que chegou, vai embora. É, ao refletir sobre o terceiro solo, quando ele fala aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas, em seguida, os cuidados deste mundo... E a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a torna infantífera. Esse daqui já é mais diferente. É, ele compara os espinhos, né? Os espinhos sufocaram. O solo até era bom. O solo era bom. É, a planta floresceu, cresceu. Só que os espinhos sufocaram e ela morreu. E aí, quem são? Esses espinhos. Como parábola, vamos entender o que são os espinhos. O que é que, que faz com que eu, eu me desvie desse caminho? Com que eu perca a atenção? Com que eu não consiga manter o foco? Muitas vezes dizemos, ah, eu não consigo manter o foco em nada. Muito menos em seguir ali o cristianismo. Se não consegue manter o foco em nada, com certeza no cristianismo, na, na sua religião, também não vai. Né? Então, precisa ver essa, essa preocupação, essa indagação, melhor dizendo. Né? O que é que falta? Onde está o erro? É, como é que eu posso criar as raízes? O que são esses espinhos que me impedem de prosseguir? Por que esses espinhos sempre aparecem? É, e aí torna-se frontifera, né? não 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 tem como dar frutos, porque qualquer ilusão, qualquer coisa externa tira o foco da pessoa. Mas aquele, a quarta, o quarto solo, mas aquele que recebe a semente numa boa terra é é a, e que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende cento, ou sessenta, ou trinta por um. Então, se prestar, o, o, ele fala que apenas a semente numa boa terra. A semente numa boa terra. O que seria essa boa terra? Quem seria essa boa terra? Que tipo de pessoa é que tem essa boa terra? No item 6, quando ele fala, a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Veja só, a maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho é um só. Ele é orientado, ele é disseminado, ele é... Muitos cristãos fazem o possível e o impossível para divulgar ainda mais o Evangelho de Cristo, seja em forma de palestra seja em reuniões, seja na caridade, seja na leitura, na difusão de livros, mas estão ali divulgando o, o Evangelho. A maneira como nós aproveitamos, como nós recebemos, é que é diferente. Como? A maneira como nós aproveitamos é que é diferente. Então, enquanto, enquanto mãe... Enquanto filha, enquanto adolescente, enquanto cristã, enquanto... É, seja lá qual for a minha religião, seja lá qual for a minha representação aqui, é, cada um tem uma maneira diferente de aproveitar esse ensinamento. que aí são os diferentes solos. Aqui diz quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são, senão, a letra morta. Semelhante à semente caída sobre a rocha, que não produz nenhum fruto. Não queremos ser essa letra morta, que temos acesso à leitura, temos acesso aos livros, aos evangelhos, à Bíblia. Temos acesso a textos pela internet, a blogs, a sites. Temos acesso a tudo. Conseguimos ler tudo, mas não frutifica. É, ultimamente muitas, muitas palestras que eu tenho assistido muitas reuniões sempre está chamando sempre está batendo nessa tecla o chamado é o trabalhador da última hora é hora de acordar, é hora de despertar é hora de fazer alguma coisa é hora de, de melhorar como pessoa é hora de ajudar ao outro então, não é por acaso que isso está acontecendo, não é por acaso que isso, que isso surge. É esse chamado por todos os meios e todas as mídias e que, por alguma razão, quem está aqui assistindo hoje precisa ouvir essa palavra. Eu, todos nós que estamos aqui precisamos atender a esse chamado. Cada um da sua forma. E o Evangelho é tão consolador, é tão perfeito, que ele fala... 60 por 1, um, 30 por 1, um, 100 por 1, um, é? Alguns podem dar 100% do seu tempo, do, do, podem se dedicar. Outros, embora seja um, um bom terreno, mas não podem, não consegue dar 100, consegue dar 60%. Quando eu falo na relação de, de 60%, é a sua dedicação, não é financeiro não. É a sua dedicação que você pode. Outros 30 e outros 20 e 10. O importante é que cada um consegue fazer alguma coisa. É, às vezes acontece aquela cobrança, né? aquela cobrança interior. Ah, eu, eu sei que eu poderia fazer mais, mas eu não posso, eu não consigo. Se você é daquele que faz 20 por 1, tá tudo bem. O evangelho nos conforta. Se você é daquele que, que frutifica 60 por 1, também está tudo bem. Não deixa de ser um bom sol, onde a semente germinou e deu frutos. Às vezes a cobrança nos impede de agir, nos impede de fazer alguma coisa. Ah, oh, Já estou velha, eu já não tenho mais idade para isso, eu não tenho recurso para isso. Seja qual for a sua obra, o importante é que seja feita. O importante é que frutifique. É, ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais. E deles não tiram nenhuma consequência. porque não vem nele senão o objeto de curiosidade? Ou seja, o que é que nós estamos nos apegando? O que é... Quem são os espinhos na nossa vida que tiram nosso foco, que sempre se repete? Daqueles que não procuram, senão, o brilho nas comunicações dos Espíritos. Quantas vezes também nós nos deparamos nessa situação de procurar a beleza, a beleza da doutrina, como é bonita aquela palestra, como é bonito aquele louvor, como, é bonito, como foi bonita aquela celebração, como é bonita essa obra de caridade. É, ah, eu quero participar, é muito lindo. Não só pelo fato de ser lindo, mas pelo fato de ser necessário. Não é a beleza dessa, dessa comunicação, a psicografia, é tudo mais que envolve o estudo da doutrina, a doutrina viva em si. Não é a beleza que a gente procura, mas é a necessidade de fazer isso de fazer parte, de contribuir. E não se, não se interessam por ela senão quando satisfazem a sua imaginação. Ou seja, é o ego. Muitas vezes é o nosso ego de querer fazer, de querer mostrar, de, de esperar gratidão. Quem tem a coragem de fazer o bem tem que ter a coragem de, de, de lidar com a ingratidão. Já dizia Xavier, não é? tem que ter a coragem para lidar com a ingratidão e não é daqui que receberemos essa, essa recompensa, não é? Complemento o seguinte, não satisfaça a imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes. Por que, que, que mesmo ouvindo essa palavra maravilhosa, mesmo ouvindo essas reflexões que a gente costumou ouvir todos os dias, por que continuamos assim? indiferentes. É, qual é? O que é que, que me impede né, de, de prosseguir? Que acham os conselhos muito bons e admiram. Quantas vezes a gente lê né, uma, uma, uma leitura dessa e diz assim, esse conselho foi maravilhoso, aquele livro de mensagens espíritas, quantas mensagens maravilhosas os nossos amigos nos mandam todos os dias. Muitas vezes a gente nem agradece, nem cumprimenta como bom dia, eu faço isso sempre. Muitas pessoas me mandam mensagem todos os dias, e aquela mensagem chega no momento mais oportuno e muitas vezes eu nem respondo o bom dia da pessoa, mas faço a prece por ela e agradeço por aquela mensagem. E, e Quantos conselhos eles nos dão? Quantos ensinamentos? E também, muitas vezes, a gente fica só para gente. Por que não compartilhar também? Não é? Por que não dividir essa boa nova com os demais? É, dos que, enfim, para quem essas instruções são, como a semente caída na boa terra e produz frutos. E aí perguntamos, que solo sou eu? Ah, já já vai dar sete horas, é, eu quero fazer essas perguntas que não precisam me responder, você, é, para nos, é, para nossa reflexão, que solo sou eu? Eu sou aquele que a semente caiu e eu não dei nem a mínima e o pássaro levou? Eu sou aquele pedregoso que não criou raízes e que logo ficou infértil? Eu sou aquele rodeado de espinhos, de vaidades, de trabalho, de afazeres, de estudo, tem um tempo para tudo, menos para me dedicar um pouco mais à difusão do cristianismo. O que são esses espinhos na minha vida? O que impede? É, e o que me aprisiona? O que é que está me, me aprisionando? Por que eu não consigo mudar esse ciclo. Por que que eu não consigo render mais do que 20 por um, 30 por um, 60 por um? E a, a melhor pergunta, né? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer? Porque conhecer nossos problemas, conhecer nossos, é, nossos espinhos, nós conhecemos. Hoje, que solo eu sou hoje? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? E qual solo eu quero me tornar? Eu acredito que todos querem se tornar o quarto solo, né? a terra boa que frutifica. Não importa se vai ser 20, 30, 60 ou 100, o que importa é que dê frutos. Alguns mais, outros menos, porque tem mais disposição, porque foi dado mais talento. Certo? Então, como reflexão, deixo essas perguntas para que a gente possa ouvir e atender a esse chamado muito tem, tem esses últimos dias o chamado tem sido constante e se estamos aqui é porque temos alguma somos uma boa um bom solo e precisamos dar bons frutos também agradeço e gostaria de ouvir algum comentário alguma pergunta que foi que foi falado aí Samira, por favor faça essa, essa ponte.
0: Paula, é, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer suas belas palavras. Eu estava aqui ouvindo você e refletindo, quando você fez essa pergunta, que solo sou eu? Né? E eu vou pedir aqui licença para revelar para vocês que eu sou uma pessoa que acompanha o Grupo Viana de Carvalho. Né? E durante essa pandemia, é, os momentos de evangelioterapia que vocês ofereceram assim, foram fundamentais para mim e para a minha família. E eu estava lembrando justamente que o dia que nós refletimos, né? que vocês apresentaram a parábola do semeador, foi como se fosse um divisor de águas. Porque essas colocações que você fez, essa reflexão que você colocou aí, eu lembro né? que lá no grupo foi colocado. E eu fiquei me perguntando, que solo sou eu? O que é que eu tenho feito? O que é que eu posso fazer mais? E aí eu quero agradecer a Tayane, porque... Daiane diz muito para mim que aprende muito com conexão espírita. E eu, assim, estou vivenciando um momento de mais emoção ainda porque é, eu tive esse momento com o Grupo Viana de Carvalho na minha casa assistindo online uhum. e hoje eu estou aqui ouvindo de novo como que essa sua reflexão de hoje me faz é, pensar novamente. assim O que, é que eu mudei de quando eu ouvi lá atrás para hoje? eu já sou um solo melhor, né? Eu já modifiquei alguma coisa, e aí sua reflexão hoje me faz renovar novamente essas reflexões, para olhar o que que eu melhorei, para olhar o que é que eu ainda preciso mudar mais, porque a gente sempre precisa mudar, né? E eu achei muito interessante quando você colocou aí a maneira como a gente recebe essas informações e o que a gente faz dela. Então, nós queremos fazer o melhor. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso. Eu compartilhei aqui uma experiência pessoal, né porque eu vivenciei isso. Eu agradeço ao Grupo Viana de Carvalho. Agradeço a você, Paula. Agradeço a Tayane por me permitir estar aqui. Eu sei que eu estaria em casa ouvindo, com certeza. Mas estar aqui e ouvir assim... Parece que ainda mais alto e em bom tom, né? Você falando aqui dentro da rádio, toca ainda muito mais, né? Eu tô muito feliz e agora eu vou olhar aqui os comentários, né? Dá boa noite aos nossos ouvintes, né? Que dá boa noite a Laize, a né? Olha, errando o nome, é... Logo uma patrocinadora, meu Deus. Desculpa, Laize, beijo pra você. Olha só, boa noite pra Ana Clébia, também a Dona Ivalda. Né, o Samuel, a Maria Weides, né, e o comentário que nós temos aqui no YouTube da Ana Clébia diz, isso mesmo, Paulinha, que solo eu sou, preciso praticar mais o que aprendo, é a reflexão para todos nós, né, eu vou dar uma olhadinha agora aqui nos comentários no Facebook, só um instante, gente, eu estou, né, inaugurando a estreia, a estreia, então vocês me perdoem, olha só, nós temos aqui, boa noite da Hebe, né, é, também o Luiz Fernando, boa noite. Luiz Fernando disse, excelente programa. A Tayane disse, Paula, é muito maravilhosa. A gente que agradece sua disponibilidade de sempre. A Carlene disse, boa noite. Né? E a todos vocês que estão acompanhando aqui... É, eu não identifiquei nenhuma pergunta, Paulo, mas eu acho que é porque você foi muito clara. E eu tenho certeza que assim como você fez é, esses questionamentos, né? De que solo eu sou, o que eu tô fazendo com as sementes que eu recebo o que eu devo fazer, o que eu posso melhorar, como eu posso fazer mais. Como você mesma colocou, nós queremos sempre o melhor para nós, né? E nós sabemos que é a partir das nossas escolhas, das nossas atitudes que nós vamos conseguindo é, o progresso, o avanço e que coisas melhores aconteçam na nossa vida. Eu gostaria muito, muito de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade que bom assim, a gente ter essa parceria né, com o Grupo Viana de Carvalho, que a gente aprende tanto, que a gente cresce tanto. E quero aqui é, agradecer também a vocês que estão ouvindo, né, que essa reflexão que a Paula colocou seja realmente é, um diferencial na vida de vocês. É o meu desejo. Paula, mais uma vez para você, eu deixo aí para você fazer as suas considerações finais, né, falar mais alguma coisa para o nosso público. Para as pessoas que estão ouvindo, o Conexão Espírita de hoje. Muito obrigada a
1: todos. É, e é, sim, é importante essa, essa reflexão que só eu sou. E, e também fazer, né, agir. Seja o mínimo que puder ser feito, mas que a gente possa fazer. Não, é, não precisa estar 100% para doar 100%. Se hoje eu posso doar 20% do meu tempo, se eu, hoje eu posso ouvir alguém, se eu posso conversar com alguém, se eu posso ajudar alguém materialmente, é, são as pequenas ações que vão somando. Porque eu já ouvi muitas pessoas... É, se preocuparem com isso e ficarem satisfeitas por dizer, eu faço muito pouco. É, eu poderia fazer mais, mas eu não faço. Mas o pouco que faz é válido e que a palavra nos conforta. Se, mesmo você sendo um bom, um bom solo, um bom terreno, não, não vai ser todo mundo que vai frutificar 100%. Já houve algum momento na minha vida que eu consegui frutificar 100%. Já houve outro momento que eu sequei. Né? Então, nós somos essa inconstância aí. E, mas que devemos sempre seguir a luz. Seguir e anseiar estar ali no, na, na boa semente. Né? A boa semente que está ali no bom sol. Então, essa é a mensagem que, que eu deixo para vocês para nós essa reflexão, qual é o solo que eu me encontro hoje e o que é que eu preciso fazer para mudar isso, e, que, e o que fizermos será muito bem-vindo, será muito de bom grado. Muito obrigada ao programa, um abraço a todos que assistem, é, ao Grupo Espírita Viana de Carvalho, a Rádio Atual e todos os patrocinadores e todos os ouvintes. Minha gratidão, Samira, a todos.
0: Pronto. Muito obrigada, Paula, mais uma vez, né? Eu que agradeço a sua participação aqui. A gente fica muito feliz sempre em ouvir você e principalmente quando traz uma mensagem dessa que traz tantas reflexões, né? Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aqui gostaram muito. E só reforçando, né, o que você falou, realmente aos pouquinhos, né? Não precisa que a gente dê passos largos, passos tão grandes, né? Aos pouquinhos devagarzinho, né? Um passinho de cada vez, como normalmente as pessoas dizem, né? Vamos aos pouquinhos conquistando, fazendo diferente, buscando sempre fazer o melhor. O importante é que a gente tenha essa ideia, né? De que a gente precisa todos os dias refletir sobre o que a gente precisa melhorar e fazer o esforço para conquistar, né? Para conseguir essa melhora. Então, nós vamos seguir aqui para as espiridicas, né? Nós temos três espiridicas e a primeira de hoje é o Grupo de Estudos Espíritas Verdade e Amor, o GEVA. É um grupo de estudos online com estudos dos livros O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e também a Revista Espírita. Então, a nossa primeira dica, a primeira espiritica de hoje é o Grupo GEVA. Né? Você pode é, encontrar ele no Instagram e aí entrar em contato. Eu faço parte do GEVA, é a Tayane temos muitos membros né no Zeva a segunda espiridica conhecendo o espiritismo é um programa no YouTube um programa muito enriquecedor né? conhecendo o espiritismo a terceira dica de hoje é o Instagram do grupo Espírita Viana de Carvalho é o @gevc_icor certo e a quarta espiridica é também um perfil no Instagram né que é o espiritismo VA, é o arroba Espiritismo VA, que é justamente o que está vinculado ao GEVA, né? Então, essas são as espiridicas de hoje. Mais uma vez, eu gostaria de acrescentar aqui a minha satisfação, né? De estar fazendo conexão espírita de hoje, né? Deixar aqui a minha gratidão, reviver essa emoção de estar aqui no rádio é muito bom e dessa vez diferente, né? Agora com transmissão. É, tendo uma câmera filmando a gente, levando a nossa mensagem para tantos amigos que nos acompanham. Quero também agradecer aqui as nossas patrocinadoras, né? A Presentes e Companhia, Garden Mercantil, L Arte Artesanato e a Loja Criativa Moda Plus Size. São essas patrocinadoras, né? são essas pessoas que permitem que nós estejamos aqui toda semana. Então, na próxima semana, acredito que Tayane já estará aqui com vocês novamente, né, a apresentadora oficial, e que vocês é, continuem né, buscando o, o crescimento, buscando o entendimento através da consolação da doutrina espírita. Nós agradecemos demais a audiência, né a presença de vocês e vamos encerrar esse momento agradecendo ao nosso Pai Criador esse momento, agradecer essa oportunidade de fazer as reflexões, de ouvir as mensagens né do Evangelho nesse dia especial em que nós ouvimos a parábola do semeador e que nós possamos olhar para as sementes que nós recebemos todos os dias, né todos os sinais é, Todas as situações que são colocadas na nossa vida e que são a presença do nosso Pai. Que Ele derrame sobre todos nós a sua paz e a sua luz. Muito obrigada. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.